0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Mitten im Grünen, das stimmt heute nicht so ganz, mitten im Weißen oder zumindest im Weißgrünen müsste es heute eher heißen, denn der Titel der heutigen Folge im Gartenradio lautet Weiß am Stiel. Und da geht es um die Liebe zu einer kleinen, meist weißen Schönheit.
2: An Weiß im Garten kommt ja nichts dran. Es ist schlicht und gleichzeitig prächtig. Also dann die ersten Blumen, Vorboten von allem, das ist ja dann das Schneeglöckchen.
1: Das Schneeglöckchen, gleichzeitig schlicht, prächtig und Frühlingsvorbote. Kein Wunder, dass Schneeglöckchen absolute Sympathieträger sind. Es gibt sogar einen eigenen Ausdruck für die Liebe zum Schneeglöckchen, die Galantomanie. Und galantophil nennt man diejenigen, die Schneeglöckchen lieben. Und davon gibt es viele und es werden ständig mehr. Sie lieben Schneeglöckchen so sehr, dass sie sie züchten und sammeln, tauschen, viel Geld in die Zwiebel investieren, vor allem aber das Schneeglöckchen bewundern. Der legendäre Gartenbuchautor Karel Schapek hat seine Bewunderung für das Schneeglöckchen so ausgedrückt.
0: Und ich sage euch, keine Siegespalme, kein Baum der Erkenntnis, kein Ruhmeslorbeer ist schöner als dieser weiße, zarte Kelch am blassen Stängel, der im frostigen Wind schaukelt.
1: Angefangen hat die Liebe zum Schneeglöckchen allerdings bei den Engländern. Sie gelten als die ersten Galantomanen. Ausgerechnet ein Krieg Mitte des 19. Jahrhunderts sorgte für den Beginn der Snowdrop-Manie, wie die Liebe zu Schneeglöckchen auf Englisch heißt. Britische Soldaten brachten Schneeglöckchenzwiebeln von der Krim mit nach Hause in die britische Heimat. Dort mischten sie sich mit den einheimischen Sorten oder wurden gezielt gekreuzt, mittlerweile gibt es Schneeglöckchen mit einfachen und gefüllten Blüten, Pagoden oder ballonförmige, mit grünen Blütenblättern, gelben Fruchtknoten, ja selbst rosafarben Schimmernde gibt es. An die tausend Sorten sollen es sein, ganz einig ist man sich dann nicht, denn manchmal unterscheiden sich die Schneeglöckchen nur minimal in der Länge der Blätter, in der Farbgebung oder Form. Das mag daran liegen, dass jeder, der ein Schneeglöckchen findet oder züchtet, es auch benennen darf und sich damit auch ein bisschen unsterblich macht, so wie diese Züchter und Sammler.
0: Galanthus Lady Elfenstore, eine der wenigen gefüllt blühenden gelben Sorten. Sir Robert Graham Elfenstore Dale Rimpel fand das Glöckchen schon um 1890 auf dem Gelände seines Gartens. Benannt wurde es erst später nach seiner Tochter. Galanthus Charlocky. Weiße Blüte mit grünen Spitzen. Benannt ist es nach dem Apotheker Julius Scharlock aus Westpreußen, der das Schneeglöckchen 1868 an der Mosel fand. Galantus Richard Blakeway Phillips hat seinen Namen von einem galantophilen Pastor, der mehrere Schneeglöckchen in seinem Garten fand und 1976 sogar den RHS, also den Royal Horticultural Society Award of Garden Merit, bekam.
1: Manchmal tragen die Schneeglöckchen aber auch einfach nur humorvolle Namen wie Blonde Inge, Dicke Tante, Blasses Wesen, Feinripp in Weiß oder Wachtmeister Dimpfelmoser. Längst ist die Galantomanie auf das europäische Festland übergeschwappt. Auch in Belgien, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz oder hier in Deutschland gibt es Sammler und Züchter, die sich auf Schneeglöckchentagen oder Börsen treffen. Einmal im Jahr zum Beispiel in Nettetal. Das liegt in der Nähe von Venlo an der holländischen Grenze. Schneeglöckchensammler Günter Waldorf hat die Schneeglöckchentage ins Leben gerufen – Günter Waldorf ist im Jahre 2012 verstorben, aber seine Familie führt die Tradition in seinem Sinne weiter. Und Jahr für Jahr kommen mehr Schneeglöckchenliebhaber nach Nettetal. Aber was macht die Faszination dieser kleinen Glöckchen aus? Was sind das für Leute, die aus Hamburg, Konstanz, aus der Schweiz oder Belgien an den Niederrhein reisen und das kleine Dorf Nettetal für ein Wochenende im Jahr zum Mekka der Schneeglöckchenliebhaber machen? Heike ist hingefahren und hat sie gefragt.
2: Es ist das letzte Wochenende im Februar, ein kalter, aber sonniger Samstagmorgen. Schon die Anreise ins niederrheinische Nettetal ist malerisch. Eine ländliche, abgeschiedene Gegend, ruhig und beschaulich, die Straßen sind leer. Es ist kurz vor zehn. Um zehn Uhr soll es losgehen mit den Schneeglöckchentagen. Na, da bin ich ja früh dran, denke ich und biege Richtung Büchen ab, den Ortsteil, wo das Landcafé zum Mühlenberg liegt. Auf dem Gelände rund um das Café warten Aussteller aus Deutschland, aus den Niederlanden oder England auf Schneeglöckchenliebhaber. Und dann die Überraschung. Es brummt schon in Nettetalbüchen. Ganze fußgänger -Karawanen streben der Beschilderung nach in Richtung Schneeglöckchen-Ausstellung. Als ich zum Kassenhäuschen am Landcafé komme, um die 3 Euro Eintritt zu bezahlen, traue ich meinen Augen nicht. Rund 400 Meter ist die Schlange lang. Naja, das sind ja auch alles Schneeglöckchen-Liebhaber, denke ich, und spreche die Dame vor mir schon mal an. Ich habe einen sehr
3: großen Garten, zwei Hektar Parkgelände in Konstanz am Bodensee. Und ich versuche dieses Gelände zu einem besonderen zu machen. Und da gehören natürlich sogenannte Diophyten oder Stintenpflanzen dazu. Das sind Pflanzen, die viele Jahre überdauern, ohne dass man sich weiter
2: darum kümmern muss. Und da gehören die Schneeglöckchen dazu. Und
3: da gehören die Schneeglöckchen
4: absolut dazu.
2: Und sind Sie auf der Suche nach was Bestimmtem? Nein, ich lasse mich jetzt mal inspirieren und überraschen, aber wir freuen uns auf besondere Sachen. Ein paar Meter vor ihr scheint ein Herr schon zu wissen, was er will.
5: Ja, ich habe eine Liste dabei, nach der ich äh, aussuche.
2: Ah, da ist jetzt die Liste. Oh, die ist ja relativ lang. Was steht denn alles drauf?
5: Das sind äh, Sachen, die ich wahrscheinlich nicht bekomme, aber das sind die, die ich vorrangig kaufen würde wenn es die gäbe.
2: Da steht die Bertha drauf, Corinne, David Baker.
5: Ja, Bertha hätte ich ganz gerne, Side of Rosie, aber die werde ich wahrscheinlich selbst hier nicht bekommen. Die sind die. so selten, dass man die auch hier nicht bekommt.
2: Und welches ist Ihr exklusivstes Schneeglöckchen, das Sie mal ergattert haben?
5: Green of Hearts. Wie sieht die aus? Das ist ein, ein Trim-Typ, also pagodenförmig aufgebaut. Die normalen Schneeglöckchen sind sehr ja tropfenförmig. Und die hat nach außen gebogene Blütenblätter und äh, starke grüne Flecken.
2: Und welches ist das teuerste Schneeglöckchen, das Sie äh,
5: Das ich habe. Das dürfte auch das gewesen sein. Kostet so um die 140, 150 Euro.
2: Und Wühlmäuse oder ich so? Eben. Ich muss eben, ruft er mir noch zu und dann ist er weg. Denn er hat Bekannte vorne an der Kasse entdeckt und kann vorrücken. Auch ich komme eine halbe Stunde später am Kassenhäuschen vorbei und bin drin bzw. draußen. Denn die Stände folgen dem verschachtelten Außengelände rund um das Landcafé. Es ist ein ziemliches Gedränge vor den Tischen, auf denen die Pflanzen stehen. Nicht nur Schneeglöckchen, aber fast auch ich bleibe direkt am ersten Tisch stecken, wo zwei junge Staudengärtner ihre Schätze anbieten. Gärtnerei Staudenfän aus Meerbusch steht auf einem Schild hinter ihnen an der Wand. Und was haben Sie jetzt für Schneeglöckchen dabei?
6: Nein, für Eltern haben wir zum Beispiel, das sind ganz frühes, das wird meistens schon so um Weihnachten rum, das ist natürlich jetzt schon verblüht. Aber die Liebhaber wissen das ja trotzdem sch zu schätzen. Dann haben wir Rest mit, das ist ein ganz, ganz feines Schneeglöckchen mit ganz schmalen Blütenblättern. Das Curly, das duftet, das äh, blüht jetzt um die Jahreszeit. Das
2: Darf ich mal riechen? Ja, klar. <lacht> auch Ach,
6: machen nicht alle Schneeglöckchen, aber...
2: Wie, wie eine Narzisse? Oder, ja, oder ja, wie genau, die sind
6: ja mit den Narzissen verwandt, auch Schneeglöckchen. Das sind auch Amarillita 10. Also Amaryllis-Gewächse und äh, dementsprechend sind die Verwandten. Dann haben wir noch das Strafen. Das sieht erstmal auf den ersten Blick ganz normal aus. Ist aber ein sehr, sehr gut wüchsiges, eigentlich so ein sehr verlässliches Schneeglöckchen. Das sieht immer jedes Jahr sehr schön aus. Bestockt gut, bleibt auch ein bisschen kleiner als die anderen. Das merkt man. Dann sind die natürlich. denn
2: irgendwie unterschiedlich anspruchsvoll auch, wenn ich die im Garten habe?
6: Anspruch meistens alle sehr gleich, die Schneeglöckchen. Ne? Also es gibt ein paar Arten, die sind ganz speziell, die sind auch meistens sehr, sehr teuer. Die gehen dann ab 100 Euro aufwärts los. Die haben dann schon ein bisschen mehr Ansprüche, die sind ein bisschen mäkelig. Wenn da Grazie zum Beispiel mit ist, die Wildart, die braucht es ein bisschen trockener als andere Sorten. Aber die, die Hybriden, die wir hier haben, die sind eigentlich sehr, sehr robust. Also sind nicht empfindlich als das normale Schneeglöckchen, was man schon im Garten hat.
2: Ähm, also da kann ich Anfängerschneeglöckchen oder so, gibt es jetzt nicht.
6: Also sagen wir mal so, ich würde eher, wenn man noch nie Erfahrung damit hatte, würde ich eher mit einem für 5 Euro anfangen, als jetzt für 500 Euro, äh, um kein Lehrgeld zu zahlen, unnötig.
2: Red Gärtner Christian Wefer. Wer schon mehr Schneeglöckchen-Erfahrung oder einfach genug Lehrgeld in der Tasche hat, ist am Stand gegenüber richtig. Da wird Englisch gesprochen. Es ist der Stand der Monk Silver Nursery aus Cambridge, eines der Zugpferde auf den Schneeglöckchentagen. Die Leute drängeln sich in Dreierreihen vor dem etwa vier Meter langen Stand. Dahinter rennt ein kleiner, drahtiger Mann unermüdlich hin und her, hebt Töpfe hoch, beantwortet Fragen, erklärt das muss er eigentlich sein. Joe Sherman, der Schneeglöckchenpapst. Ob er denn der Schneeglöckchenpapst sei, frage ich ihn und er lacht. Der Ausdruck stamme von Günter Waldorf, dem Initiator der Schneeglöckchentage. Er habe das mal in einer Rede gesagt weil Joe Sherman die Schneeglöckchenbotschaft botschaft nach Deutschland getragen habe. Jetzt werde ich so genannt, sagt Sherman, aber ich fühle mich nicht wie ein
5: Papst. Alles, was ich sagen
2: kann, ist, dass ich hart arbeite.
5: Ich fühle mich nicht wie ein Papst. Alles, was ich sage, ist, ich work hart.
2: Ja und dann ist doch schon wieder weg der Schneeglöckchen-Papst. keine Zeit für Plaudereien aber zwei Meter weiter hat an einem Stand gerade eine Frau bei einer Mitarbeiterin vom Papst ein paar Schneeglöckchen gekauft und guckt zufrieden in ihre Tüte
4: Trumps und ach jetzt muss ich erstmal gucken
2: man guckt ja immer nur auf die Schilder und wie viel haben sie jetzt investiert das verrate ich Ihnen nicht Diskretion ist angesagt bei Schneeglöckchensammlern. Dann versuche ich mein Glück bei der Verkäuferin. Und wie viele Schneedrocks
3: habt ihr hier? Heute gibt um, es 450 verschiedene Farben
2: wie viele Schneeglöckchen haben Sie heute dabei, frage ich Joanna Bencherfield. Ungefähr 450, sagt sie. Und als ich weiter frage, welches das attraktivste Schneeglöckchen sei, meint sie, das sei natürlich Geschmackssache, aber das teuerste, das sie dabei habe, koste 520 Euro. Ich stehe ganz hinten auf dem Tisch, wo sie es immer sehen könne und es heiße wie der Chef Joe Shams. Und auf die Frage, ob die deutschen Galantophilien dieselben Sorten wie die Engländer mögen, lacht sie. Ja, die Galantophilen stehen Und, äh, alle auf dasselbe.
3: <lacht> <lacht>
2: Möglichst selten soll es nämlich sein, das Glöckchen. Es ist an diesem Morgen überall das gleiche Bild. Schneeglöckchen-Liebhaber begutachten, fragen, kaufen. Es ist für jede Geldbörse was dabei, von 5 bis 520 Euro. Ein Mann mit roter Daunenjacke und schwarzer Wollmütze hat ein Schneeglöckchen mit grünen Spitzen für 15 Euro in der Hand und steht in der Schlange, um zu bezahlen. Aber ein richtiger Sammler? Nein, das sei er noch nicht.
5: Ich wollte damit anfangen, so ein bisschen. Also nicht so ganz äh, abenteuerlich, dass ich da hunderte von Euros ausgeben will, aber schon ein paar interessante, sehr unterschiedliche Sorten interessieren mich schon, ja.
2: Und warum ausgerechnet das Schneeglöckchen?
5: Ja, weil es eben so früh im Jahr blüht.
2: Ach, so ist ja, weil jetzt, jetzt okay.
5: noch nicht viel blühen da jetzt um die jahreszeit ne?
2: wie viel haben sie schon
5: ich weiß nicht, 20 vielleicht also ich kenne jemanden der 800 verschiedene hat ich habe den schon gesehen hier heute der kommt aus ahaus älterer herr mit 72 und hat einen braunen hut
2: na dann halte ich mal ausschau nach einem älteren herrn um die 70 mit braunem hut keine leichte aufgabe denn es ist ein gewimmel wie beim sommerschlussverkauf ein paar hundert Leute drängeln sich mindestens zwischen den Ständen auf der Wiese und es sind einige ältere Herren mit braunem Hut dabei. Einer mit wallendem grauen Haar und braunem Lederhut sieht original so aus, wie man sich einen Schneeglöckchensammler sammler vorstellen könnte. Nichts wie hin. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Sind Sie der Herr mit den 800 Schneeglöckchen im Garten?
7: Sir? Nein, Belgien.
2: Belgien. Fehlalarm ist ein belgischer Sammler, aber wir kommen trotzdem kurz ins Gespräch. Unterhaltung findet man schnell. Irgendwo schnappt man einen Gesprächsfetzen auf. Und es stört die Schneegleckchenfreunde überhaupt nicht, wenn man sich in die Gespräche einfädelt. Zum Beispiel, als sich zwei Frauen über Wühlmäuse
3: unterhalten. In den Märzbechern, so was Verklopptes, da hatte ich viel mehr. Und dann kommt jetzt da eins raus und da eins raus und dann haben die noch ein bisschen umgegraben und... Ja, was hm. wollte ich daran machen? Gar nichts, Na, ne? ja, das Gute ist, wir haben jetzt Platz für Neues, ne? Ja, aber es, wenn ich an das Geld denke, ist das nicht mehr so praktisch. Was haben Sie sich jetzt gekauft? Jetzt hier die, diese... Da, da habe ich vorher hier eine gekauft. Trimlet heißt die. 25, 32,
1: und wie ist
2: das, wenn man die im Garten hat und dann blüht das? Gehen Sie dann jeden Tag mindestens einmal raus und die,
3: gucken? Ich habe die an der Terrasse stehen, das ist das Praktische. Ich gehe die Küchentür raus und habe an der Terrasse, da hat man früher mal was anderes stehen, da habe ich jetzt das Bild mit den teuren Schneeglöckchen.
2: Und wie kann ich mir mal Tag angucken. Es ist eine entspannte Atmosphäre und so scheue ich mich nicht, immer wieder mal einen älteren Herrn mit braunem Hut anzusprechen. Ist nicht der Herr mit den 800 Schneeglöckchen, nein, nein. Wieder nichts, aber dafür findet man ja oft, was man gar nicht sucht. In all der Geschäftigkeit fällt ein Mann auf, zwar ohne braunen Hut, aber mit zwei Holzkästen voller Schneeglöckchen. Er strahlt Gelassenheit aus. Als ich ihn anspreche, stellt er erstmal seine beiden Holzkästen ins Gras und lässt sich auf ein Gespräch ein. Wie sich herausstellt, ist es Rurdi Steiner, ein Schweizer, der extra vom Bodensee angereist ist.
4: Irgendwann kommt fast jeder Gärtner an einen Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Und was machst du dann? Dann überlegst, ja, wie kriegst du einen Platz her? Und jetzt bin ich so weit, dass ich vor Jahren gesagt habe, jetzt muss ich die Unterbepflanzung ändern. Am Anfang war viel Efeu und halt das Übliche. Und vor zwei Jahren habe ich in der Landlust einen Artikel gelesen über Schneeglöckchen. und Das war dann die zündende Idee. Und da dann habe ich Feuer gefangen.
2: Seitdem brennt das Schneeglöckchen Feuer in der Gärtnerbrust von Ruhr die Steiner. Auch er ist längst Schneeglöckchenjäger und Sammler geworden. Seine Gelassenheit verdankt er guter Planung.
4: Also heuer ist es so dass ich mich einen Monat im Voraus bei einem Herrn Kamphausen, der ist aus Bassum, ein bekannter deutscher Züchter, da habe ich einige jetzt reservieren lassen. Die habe ich vorher schön ausgesucht. Und da wollte ich sicher sein, dass ich da 12, 13 die dann wirklich kriege. Und die habe ich bei ihm reserviert und er bietet das an. Er hat es jetzt mitgenommen und heute Nachmittag treffe ich mich mit ihm und dann kommen wir auch ins Gespräch, äh, weil jetzt ist viel los und er hat mir selber gesagt, am Nachmittag wird es dann etwas ruhiger.
2: Wieder was gelernt. Die richtigen Sammler kommen früh. Deshalb war es am Morgen in der Schlange so voll. Naja, denke ich, dann fahre ich vielleicht auch lieber erstmal zu dem zweiten Ausstellungsort, dem örlicher Blumengarten von Marlu Waldorf. Dorthin, wo mit ihrem verstorbenen Mann Günther alles angefangen hat mit den Schneeglöckchentagen in Nettetal. Ein Shuttlebus bringt die Besucher von der Ausstellung in den Garten, der etwa 700 Meter weit entfernt liegt. Als ich aussteige, begegne ich dem Herrn mit der roten Daunenjacke und der schwarzen Mütze. Ob ich denn schon den älteren Herrn mit dem braunen Hut und den 800 Schneeglöckchen getroffen habe, fragt er. Und als ich verneine, guckt er streng. Aber der habe doch vorhin im Café sogar an seinem Tisch gesessen. Ich kann nur mit den Schultern zucken und murmeln, dass ich schließlich immerhin schon eine Handvoll Männer mit braunem Hut kennengelernt hätte. Nur eben die falschen. Aber jetzt erstmal rein in den Garten. Da ist ähnlich viel los wie in der Ausstellung. Ein hügeliges Gelände, durch das schmale Wege führen, auf denen sich die Besucher aneinander vorbeiquetschen, will man nicht auf die Beete treten. Marlu Waldorf wird ständig in Beschlag genommen, aber dann nimmt sie sich ein
3: paar Minuten Zeit.
2: Wissen Sie, wie viel Sie haben? Wie
3: viel Schneeglöckchen Also 300 sind sicherlich verschiedene hier im Garten abgepflanzt. Und wo ist die, die von, nach ihrem Mann benannt ist? Günther Waldorf, die ist im Familienbeet, aber im geheimen Familienbeet. Das habe ich da noch unter Verschluss, weil da auch ein paar Sachen, die gelbe Marlu steht da auch, der Joshua Jansen steht das ist alles Familie.
2: Ich habe jetzt im Vorfeld ein Buch gelesen und da stand ja immer drin, dass die oft nach dem Züchter oder nach dem Finder benannt sind, die Schneeglöckchen. Und dann habe ich ganz oft gelesen, ähm, gefunden im eigenen Garten. Mhm. Stimmt das oder ist das so, dass die Schneeglöckchenfinder den Platz nicht verraten wollen, so wie die Pilzsammler?
3: Ich glaube, dass in der Natur natürlich auch noch andere Schneeglöckchen zu finden sind oder besondere Schneeglöckchen zu finden sind, aber... Wie nun der, der Name oder was sich jemand für ein neues Schneeglöckchen, was eventuell durch, nicht Züchtung, sondern durch die Bienen, durch die Besamung, dass da irgendwo ein Sämling ist, den es sonst noch nicht gibt. Und dann ist natürlich die Möglichkeit, da Tante immer draus zu machen oder irgendeinen Familiennamen zu geben. Ne? Aber ich dachte, auch den Fundort, hätte man den lieber
2: geheim als Sammler, wo man was Neues gefunden
3: eigentlich, hat? Eigentlich nicht, denn wenn wir hier durch Besamung und einen neuen, dann steht ja auch äh, gefunden im Orlicher oder ausgelesen, so hat mein Mann das, glaube ich, immer genannt, ausgelesen im Orlicher Blumengarten, dass er hier einen Sämling hatte, den er bisher hier noch nicht hatte, und dann eben Grün, Frosch oder Napoleon oder welche Namen er, weil eben dieses Schneeglöckchen Napoleon, wie der Hut von Napoleon aussieht. Und das gibt es noch nicht, dann habe ich das Recht, das so zu nennen.
2: Aber das ist auch so, dass hier im Garten von ganz alleine was Neues entsteht, weil da einfach 300 Schneeglöckchen -Sorten nehmen. Und die sich sind.
3: gegenseitig, oder die Biene arbeitet und es Sämlinge gibt, ja. Das ist richtig.
2: Und wie kommen Sie an Sorten dran? Ich habe gelesen, man kann ja nicht alles kaufen. Manchmal muss man tauschen und auch Bitte sagen steht ja, bei Ihrem Mann ist, im Buch.
3: Das ist richtig. Denn die, wenn es nur fünf bisher gibt, weil die teureren Sorten sich auch schlechter vermehren, dann kann man das nur übertauschen. Und das ist so schön da oben bei meiner Familie, sage ich jetzt, also bei meinen Ausstellern, das am Abend vorher eigentlich die Tauschgeschäfte laufen. Ne? Wir die reisen ja schon freitags an und dann wird untereinander werden die besonderen zwei Bestellungen habe ich also auch für nette Zahl Gold. Das ist also was Neues, was Besonderes. Das wird nur unter den Experten getauscht. Das würde ich nicht abgeben. Ne?
2: Wie ist denn Ihr Mann und wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, sowas zu machen, Schneeglöckchensammler nach Nettetal zu holen?
3: Ja, das war an sich eine verrückte Idee vor einiger Zeit. Und es haben auch viele erst mal ein bisschen gelächelt und haben gedacht, na ja, nach Orlich, nach Nettetal. Aber als denn die ersten wichtigen Aussteller, ich habe da oben ja wirklich tolle Aussteller, als die zugesagt hatten, dann war das nachher... Eine ländliche, tolle Atmosphäre und die hat eben so, so
2: viele Leute angezogen. Und was sind das dann so für Aussteller, wenn man sich in der Szene nicht
3: auskennt? also äh, Eigentlich über, der, über die Hobby-Schiene äh, äh, alles Raritätenleute. Das ist jemand, der Leberblümchen hat aus Hamburg, der Händel, Mr. Hepatica, das sind alles Leute, oder die Engländer, als wir die dabei hatten, das ist das Zugpferd hier für die Veranstaltung, ist, ist was Besonderes. Und die bringen ja auch wieder Raritäten mit, aber auch teure Sachen mit. Also ich würde selber so viel Geld, das, das müsste ich ertauschen. Ich würde also keine 500 Pfund für ein Schneeglöckchen. Mein Mann hätte das gemacht, weil er... Sammler war, aber das hat er mir nicht weitergegeben. Dazu muss ich für 500 Euro oder Pfund zu viel hier investieren, also. Aber die Sammler machen das und äh, ist ja auch schön, es gibt es gibt ja auch Leute, die Kunstgegenstände erwerben und viel Geld dafür ausgeben.
2: Und Sie haben eben gesagt, man muss je nachdem, wenn man will, viel Geld investieren, aber was man ja eigentlich nicht muss, ist viel Zeit investieren für Schneeglöckchen, oder?
3: die sollen schon beobachtet werden. Also man muss nicht meinen, dass die sich wie auf der Wiese einfach unendlich vermehren. Also die teuren Schneeglöckchen brauchen schon eine Beobachtung. Man sollte sie in Ruhe lassen, man sollte nicht ständig gucken, ist nun das Zwiebelchen gesund. Aber zu glauben, dass die von alleine sich vermehren und gesund, nee, sie müssen schon beobachtet werden, denn es gibt Schädlinge bei den Schneeglöckchen, das ist einmal die Narzissenfliege, die legt ihre Eier ab und wenn dann die Made nachher, die frisst durchaus eine Zwiebel oder den ganzen Bestand auf, dann gibt es Pilzerkrankungen.
2: Und was ich auch gelesen habe, auch wenn die ja zum Anbeißen aussehen, aber sie sind giftig eigentlich, die schönen äh,
3: Ja, die Zwiebelchen und deswegen gehen eigentlich auch die Mäuse gar nicht an, die, die fressen die nicht auf. Die schleppen die nur mit, in die verziehen die. Deswegen wundert man sich auch, wenn plötzlich irgendwo ein Schneeglöckchen rauskommt, wo man gar keins gepflanzt hat.
2: Ja, können Sie sich erklären, warum das Schneeglöckchen so eine Anziehungskraft hat?
3: Weil es das erste im Jahr ist und man auch für Schneeglöckchen meistens noch Platz im Garten hat.
2: So ist das also. Da habe ich schon eine Menge gelernt und gehe diesmal zu Fuß zurück zur Ausstellung rund um das Landcafé. Da ist es am frühen Nachmittag deutlich ruhiger geworden. Die Profi-Schneeglöckchenjäger sind abgezogen. Auch am Stand von Marie Meilbrand ist es ruhiger geworden. Sie verkauft Bücher, unter anderem ihr eigenes Schneeglöckchenbuch oder besser gesagt Schneeglöckchen ABC. Da beschreibt sie für rund 800 Sorten die Charakteristika von Blüte und Laub, die Eigenschaften und vor allem, welcher Züchter und Findler sich die fantasievollen Namen ausgedacht haben. Von Feinrep in Weiß bis Lady Elphinstone. Und für die Recherche hat sie sich natürlich da umgesehen, wo die Schneeglöckchenmanie entstanden ist, in England. Man sagt den Engländern ja so ein bisschen nach, dass sie auch schon mal skurrile Eigenheiten haben. Haben Sie das bei den Schneeglöckchen-Sammlern auch festgestellt, bei den englischen?
8: Ja, teilweise schon. Es ist halt immer wieder faszinierend, wie andächtig die sich hinknien und dann zwischen Zeigefinger und äh, Mittelfinger das Schneeglöckchen ganz vorsichtig umdrehen und wie andächtig sie das dann betrachten. Das war schon irgendwie faszinierend.
2: Und ich habe dann auch gelesen, dass es ja ähm, mit grünen Blättern gibt, es mit, gibt mit gelb, wunderschön, es gibt duftende und Sie beschreiben ja auch rosafarbene Schneeglöckchen. Ja, es gibt aber ganz
8: wenige. Ich wollte gerade sagen, habe ich rosa hier keine ist gesehen. ganz, ganz selten. Und auch eigentlich nur mit viel Fantasie, wenn das Licht richtig drauf fällt. Also rosa ist wirklich. nicht. Ja, aber mit gelbem Laub, mit blauem Laub, mit breitem Laub, mit schmalem Laub, das äh, gibt es alles. Ne? Was und hat... eben
2: auch gefüllt oder ungefüllt oder halb gefüllt. Ähm, man hat schon den Eindruck, es gibt jetzt Schneegleckchentage oder so, ist das auch ein bisschen Modepflanze geworden? Ja, absolut. <lacht> Seit ein paar Jahren. Ne? Äh, Herr Waldorf hier
8: in Nettetal hat angefangen. Und hat gesagt, naja, wenn ich so ein paar Leute kriege, die sich das mal angucken, und hat im Lebtag nicht mitgerechnet, dass ein solcher Andrang mal sein würde. Und inzwischen wird er ja auch nachgemacht. In, in Hamburg finden Schneeglöckchen-Tage, halt Mannheim, es breitet sich also auch
2: in Deutschland aus. Nach dem Gespräch mit Marie Meilbrandt schlendere ich das letzte Mal vorbei an ein paar Schneeglöckchen, vorbei an Hocus Pocus, an Primrose oder Charlocky. Da läuft mir plötzlich ein Mann über den Weg. Um die 70, graues Haar, brauner Hut. Soll ich jetzt noch mal, denke ich. Und stelle halbherzig die Frage, ob er denn der Sammler mit den 800 Schneeglöckchen sei. Der Mann nickt. Ich habe sie gefunden. Ich habe schon mit so vielen Herren gesprochen, ja. die einen braunen Hut anhaben. 800 Schneeglöckchen. Mehr, Mehr. Warum?
7: Was heißt warum?
2: Ja, was ist so faszinierend an Schneeglöckchen?
7: Kann ich Ihnen so nicht sagen.
2: Wie ist ein Gefühl oder wie?
7: Ich bin Gärtner und irgendwann gibt man den Beruf auf, Da muss man ja irgendwie weiter gärtnern. Da man schon älter ist und schwächer wird, produziert man anstatt Kürbisse Schneeglöckchen. Die kann man besser tragen. Ja, und
2: sammeln Sie nur oder kann man mit Ihnen auch ins Geschäft kommen in Sachen Natürlich. Schneeglöckchen? Ja, klar.
7: Ich verkaufe allerdings nicht im grünen, in the green, wie das auf Englisch heißt, sondern überwiegend im trockenen Zustand. Egal, welchen Name ich jetzt auch nenne, die sieht man im Internet oder im Buch und die bestellen sie und die bekommen sie auch.
2: Und welches ist so der Moment, wo Ihnen das Herz aufgeht, wenn Sie auf die Schneeglöckchen gucken? Ist das im Frühling oder ist das abends? Oder gibt es da einen besonderen Moment?
7: Ich gehe jeden Tag durch die Schneeglöckchen, jeden Tag. Und das macht ihm Spaß. macht einfach Spaß. Meine Frau sagt zwar, ich bin krank, aber das stört mich auch. Da habe ich zum
2: Schluss doch noch den Schneeglöckchensammler Georg Kröger aus Ahaus getroffen. Und jetzt geht es wirklich Richtung Ausgang. Da lacht mich eine Dame an, die mit den Schneeglöckchen um die Wette strahlt.
0: Ich habe heute meinen 80. Geburtstag. Und
3: das habe ich natürlich sofort umgesetzt in die Idee, dass mein Geburtstag hier stattfindet. Und das war so toll für alle, weil viel... Gartenbegeisterte dabei sind. Und vor allen Dingen, weil uns der Petrus die tolle Sonne geschickt hat.
2: Dann gratuliere ich Ihnen auch zum 80. Danke. Geburtstag. Danke. Und haben Sie sich denn jetzt auch was gegönnt?
3: Irgendein Schlägelöckchen oder was anderes? Also, ich bin eigentlich nicht nur hergekommen, um was zu kaufen, sondern aus Freude, weil das Schneeglöckchen für mich, meiner Lebensphilosophie entspricht, trotz Schnee und Eis und harter Erde wurstelt sich immer wieder hoch und läutet und versucht uns den Frühling einzuläuten. Und deshalb ist das mein Lieblingsblume.
1: Es wurstelt sich immer wieder hoch und bringt uns den Frühling. Und mit diesem Bekenntnis endet unser Besuch auf den Schneeglöckchentagen in Nettetal. Nächstes Jahr können Sie dabei sein, wenn Sie wollen. Und vielleicht entdecken Sie ja auch im eigenen Garten oder beim Spazierengehen mal eine besondere Sorte, der Sie dann einen eigenen Namen geben dürfen, so wie dieser Finder hier.
0: Galantus Rheingold, ein Schneeglöckchen mit gelben Fruchtknoten von seinem Finder Nikolaus Top, benannt nach seinem Fundort in Köln am
1: Rhein. Das teuerste Schneeglöckchen soll im letzten Jahr übrigens für 1800 Euro den Besitzer gewechselt haben, natürlich in England. Alle Informationen zu dieser Sendung, zu Veranstaltungen und Büchern rund ums Schneeglöckchen finden Sie wie immer im Internet unter gartenradio.fm und nachdem wir heute die Schneeglöckchen als Frühlingsboten vorgestellt haben, kommt jetzt noch ein Frühlingsbote mit Flügeln dazu.
0: Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Zilbzalb. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi.
4: Im März werden Gehölze gepflanzt, Pflegeschnitte durchgeführt und teilweise Obst veredelt. Und wenn wir über Schnitt sprechen, ruhig beherzt zu gehen. Viele neigen dazu, zu vorsichtig zu schneiden.